1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
0: Nouvelles accusations d'agression sexuelle contre André Boisclair. Euh, L'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, euh, fait l'objet de nouvelles accusations d'agression sexuelle, a annoncé le directeur des poursuites criminelles, que vous connaissez, le DPCP, euh, mercredi en fin de journée. Et il euh, faut se rappeler, dans ce dossier-là, c'est les deuxièmes accusations. Il y avait déjà eu des accusations, d accusations d'agression euh, sexuelle armée. Et on voulait en savoir plus un peu euh, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des nouvelles accusations maintenant. Et on en parle avec le, le criminaliste Maître Conrad l'Ordre qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. On, oui, on avait oui. quelques questions à vous poser. Et, euh, bon, commençons. Euh, au départ, euh, André Boisclair là, avait été accusé euh, d'agression sexuelle armée. C'est quoi ça? Pourquoi on dit qu'il était armé? Là?
1: Ben, en fait, général, lui, je ne le sais pas, là, mais généralement, ce genre d'accusation-là nécessite euh, évidemment l'utilisation d'un objet ou de d'une arme traditionnelle, et dans le cadre de l'utilisation de cette arme-là, on a commis une agression sexuelle, soit que l'arme a eu un effet de, euh, de, 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 de de susciter la crainte chez la personne, mais chose certaine, il faut qu'il y ait quelque chose d'un un objet quelconque qui, évidemment, participe ou un impact dans les circonstances entourant l'agression sexuelle. OK.
0: Donc, un impact, c est, c est, ça amène à, à, à la personne qui se, qui se ferait agresser à avoir peur, là, puis à, à, à devoir peut-être se laisser faire par la peur de cette arme-là. Là.
1: Ouais, ça peut, ben, oui, oui, ça peut, ça peut être un élément, parce que pour qu'il y ait une agression sexuelle, hein, faut il ait, faut qu'il y ait un voie de fait. Hein, faut il y ait, dans le voie de fait, ben, il y a, euh, il y a la notion de, de crainte, il y a la notion de de, 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 de peur. Il y a des notion euh, qui fait en sorte qu'on ne donne pas notre consentement volontaire à, à par exemple, à être frappé ou bien être agressé. C'est certain qu'il y a une connotation. L'arme en question, la connotation armée, rend, euh, donne une gravité subjective plus élevée qu'une agression sexuelle euh, au sens classique de l'infraction. Ça, c'est clair.
0: – OK. — Certainement. Et euh, certains disaient que bon, il y avait une tierce personne, une autre personne euh, qui, a, qui, est, qui aurait pu être impliquée. Est-ce que ça pourrait être ça, l'arme? Est-ce que si est que est quelqu'un commet une agression puis une personne qui, qui est menaçante, qui est présente, est-ce que ça peut être considéré comme une arme?
1: — Non, l'arme, il faut que ce soit quelque chose là, de, de matériel, pas, pas la présence d'un tiers. Okay. Et le tiers, là, il la présence du tiers va avoir euh, évidemment on va le qualifier selon sa participation c'est sûr que si le tiers est passif il ne fait rien au niveau criminel bon il n'y aura pas de conséquences au niveau civil c'est une autre affaire mais par contre il participe hein, directement ou indirectement mm -hmm. ben là il devient complice il peut devenir complice à fait aussi si par exemple on lui dit débarrasse-toi de quelque chose ou reconduit la personne à une place X c'est une mm -hmm. connaissance qu'il y a eu un crime ben, il peut être aussi complice après le fait. fait il faut qu'il y ait un, un geste posé, mais le fait que la personne ne soit pas accusée et qu'elle est présente, ben, ça peut donner un indice qu'il n'y avait pas une participation probable.
0: Là. OK, tu comprends. Et euh, là, on voit, c'est le dépôt de nouvelles accusations. Euh, pourquoi on ne l'a pas accusé au départ? Là? Pourquoi on, a, on, on repos, redépose des accusations?
1: Ouais, c'est souvent la question que les gens se posent. Hein. Comment ça se fait qu'on est euh, on ne fait pas ça en même temps? Pourquoi que ça se fait en deux séquences? Vous savez, dans ma pratique, ça va faire 30 ans. Euh, ce n'est pas inhabituel, qu'il est rendu à la cour pour une raison ABCD. Soit qu'il y a un plaignant supplémentaire se manifeste parce qu'il a entendu parler que la personne a accusée et qu'il y a quelque chose à dire. Soit que la personne, évidemment, en cours de, de route, commet des autres, autres infractions, puis que là, bon, on vient faire une enquête parallèle. Puis dans certains cas, ben. Il peut y avoir des cas où on a peut-être oublié comme poursuivant ou comme policier de soumettre tel et tel dossier. On n'est pas là-dedans, là, mais okay. ce n'est pas inhabituel de voir des accusations, se greffer à d'autres accusations, sans cours de route. c'est n'est pas un signe qu'il y a quelque chose qui, qui est défaillant. Tu mm -hmm. C'est dans la normalité des choses.
0: Je comprends. Et est-ce que le fait que c'est un dossier médiatisé peut, en quelque sorte, favoriser ça? C'est ça? Un... On pense à des dossiers, des fois, de célébrités ou est-ce que on pense évidemment au mouvement, moi aussi, que un lève la main, deux lèvent la main, il y en a plusieurs qui se manifestent. Ça, ça peut être lié à la
1: médiatisation du dossier? C'est sûr que tout, tout dossier qui est médiatisé, pour lequel il y a des des des, j'allais dire, des gens qui peuvent dénoncer des choses, à ce moment-là, c'est évident que ces dénonciations-là peuvent survenir. Ils ne sont pas tous vrais. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Mais c'est sûr que dans des cas où les dossiers sont médiatisés, ben, il y a des risques que les dénonciateurs, euh, pour toutes sortes de raisons, on les autorités, ça c'est clair. Là. Mm
0: -hmm. Parce que ces enquêtes-là, ça évolue. Là. Les, les policiers, euh, est-ce est, est qu'une fois qu'ils ont déposé les, les accusations, c'est fini l'enquête ou euh, comment ça fonctionne
1: ah ben vous savez, c'est déposer une accusation, c'est généralement lorsqu'on le fait, puis les policiers consultent au préalable, je présume ça a été fait dans ce cas-ci, des procureurs de la couronne qui vont autoriser des mandats d'arrestation. Ben c'est sûr qu'avant de faire ça, ils ont l'enquête est généralement très complète. Là. Mm -hmm. Il y a peut-être des expertises qui sont à venir, parce que vous savez, lorsqu'on arrête quelqu'un, Bien, les policiers, bien, il y a deux choses qui vont se passer on l'arrête, il fait une déclaration, il fournit de l'information, ou on l'arrête, il dit rien. S'il donne de l'information pour toutes sortes de raisons, bien, là l'enquête peut évoluer. Puis en cours de route, bien, le procureur peut avoir des questions, autant de la défense que de la couronne. Fait que c'est jamais totalement terminé, mais généralement, lorsqu'on accuse on est obligé maintenant d'avoir une preuve complète. Alors, d'après moi, le dossier est assez bien monté et à aller à procès, quant à moi.
0: Okay. Surtout avec l'air Jordan, où est-ce qu'il y a des délais à respecter? <rire> C'est <rire>
1: euh... sûr, sûr que Jordan, évidemment, a donné le ton, mais vous savez, dans le fond, Jordan a simplement rappelé des principes de base que quand tu portes des accusations, tu peux pas ne pas avoir terminé ton enquête parce que sinon, tu causes un préjudice à quelqu'un en cours de route.
0: Ben, c'est ça. Ils disent de ne pas aller à la pêche, justement. Euh, oui, c'est ça. Par Parlons-en de l'arrestation, comment ça fonctionne. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il a été arrêté, libéré par la suite. Euh, donc, mm -hmm. quelqu'un qui est arrêté, est-ce qu'il il doit parler au policier ou est-ce qu'il l'interroge, il, il n'est pas obligé de répondre? Comment, comment ça fonctionne?
1: Ben, la personne, bien... Il, il, Parlons concrètement de la comparution de l'arrestation dans ce cas-ci, parce qu'il y a différentes situations. Mm -hmm. Lorsqu'on convoque quelqu'un au poste de police, on ne l'arrête pas, évidemment, à son domicile, parce qu'on a, on a confiance qu'il va respecter des conditions
0: okay. qu'il n'y
1: a pas de danger à la sécurité. Lorsqu'il se présente au poste, il est mis en état d'arrestation. Et à partir de là, ben, a, soit que le policier décide de le remettre en liberté avec des conditions, qu'il peut le faire à partir du poste de police, si les conditions ne sont pas trop compliquées. Ou bien, à ce moment-là, il faut le faire comparer devant le juge parce qu'il y a des conditions de remise en liberté que le policier ne peut pas donner, okay. mais qu'un seul juge peut ordonner. Mais ça, au bout de la ligne, vous savez, il y a un procureur de la couronne qui a décidé que dans ce cas-ci, même si y a une deuxième infraction, il n'y a pas de danger de le garder détenu parce qu'il ne causera pas, évidemment, il n'y a pas un danger pour la société. Puis il va se présenter devant le tribunal. c'est mm -hmm. pour ça qu'il est ressorti par la même porte qu'il est rentré.
0: OK. <rire> Ils ne l'ont pas gardé. Ah, Ils
1: si, l'ont pas gardé.
0: Puis ça évite, j'imagine, le spectacle d'aller chez lui, de l'arrêter. Quand, quand on est capable de rejoindre la personne, on peut éviter ce spectacle-là. Là.
1: Oh oui, puis regardez, faut, faut pas se leurrer, là. Vous avez raison au spectacle, mais, mais tu sais, la, 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 la remise en liberté, c'est la règle. C'est la détention et l'exception. Mm -hmm. Dans les cas où les gens se font arrêter, puis il y a une présomption d'innocence. C'est pas automatique qu'on devrait s'objecter puis les garder. Mais je vous dis que maintenant, par le, le fait du code criminel qui donne plus de pouvoir, puis à quelques égards aussi, avec ce qu'on vit au niveau sanitaire, de transport puis de détention, mm -hmm. je pense qu'on a revu un peu la... On a revu nos, nos, nos pouvoirs décisionnels puis okay. je vois de plus en plus de gens être mis en liberté, alors que avant on les aurait gardés détenus pour les faire comparer devant le juge.
0: Ah oui, donc ça ça, ça affecte tous les domaines, on le voit bien là aussi. Allez, les gens sont curieux souvent, ils me posent des questions sur comment ça se passe. Euh, un, est-ce qu'on devrait parler à la police quand on est accusé? Euh, est-ce que si on répond pas, est-ce qu'ils vont nous poser des questions quand même? Comment ça, ça fonctionne là, cet interrogatoire-là?
1: Ben, vous savez, hein, au départ, le policier a l'obligation d'informer la personne qui a le droit de garder le silence et le droit de parler à un avocat mmh. et que tout ce qu'il va dire va être retenu contre lui. Ouais. Donc, une personne arrêtée au Canada n'est jamais obligée de parler de, quelque, de fa quelque façon que ce soit. Par contre, les policiers peuvent l'interroger. Maintenant, ça, c'est protégé par l'achat. Et est-ce que c'est une bonne idée de parler ou de ne pas parler? Vous savez, chaque, chaque, chaque dossier hein? est totalement différente, mais il faut comprendre une chose, c'est que tout le processus est protégé par la charte. Et quand la personne prend une décision de parler, ou même ou de parler, ben, il faut qu'on s'assure qu'elle soit bien éclairée. Et les policiers ont un devoir de le faire. Mais évidemment, on n'est pas toujours à côté de ces clients-là lorsqu'on les représente. Mais généralement, l'avocat, avant de donner quelques directives à son client, il va s'assurer de comprendre la dynamique, de prendre des décisions prudentes.
0: Mmh. Je comprends. Et l'avocat, il n'est pas là durant l'interrogatoire si la personne décide de parler. Il ne peut pas s'objecter en euh, disant ben « dites pas ça » ou…
1: Ben non, en fait, en fait l'avocat, non. L'avocat, euh, la Cour suprême a rendu une décision. On s'en revenir sur les, 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 tous les principes énoncés dans cette décision-là. Mais ce qu'on a dit, c'est que le droit à un avocat d'assister aux interrogatoires, comme on voit aux États-Unis, ouais. dans les mini-féries, tout le monde est assis là, <rire> on discute. Là, au Canada, là, ce n'est pas, pas, euh, pas la raison de faire. Et les avocats, généralement, n'assistent pas. Puis le danger d'assister là à un interrogatoire, c'est que tu deviens témoin. Donc l'avocat okay. ne pourrait plus représenter le client. Tout ça, finalement, fait en sorte que les bons conseils juridiques avant... C'est aussi bien qu'être présent parce que généralement, on se met dans une position délicate.
0: On comprend bien. Très éclairant. Merci ah, beaucoup. Merci. Euh, merci. Matt on se reparlera pour d'autres dossiers. Merci. Après, je
1: suis disponible.
0: Bonne journée. Bye bye.